0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu Hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
1: Dobrý den, je čtvrtek, 22. prosince, u ranního briefingu hospodářek vás vítá a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Nejnovější volební model společnosti Median poprvé umístil Andreje Babiše v prezidentském klání až na třetí místo. To by znamenalo, že by se ve druhém kole utkali Danuše Nerudová a Petr Pavel. Výsledky jsou ale velmi vyrovnané, takže není radno je přeceňovat. Každopádně potvrzují, že s výjimkou bojmenované trojice jsou ostatní kandidáti odsouzeni do role pozorovatelů. Dominantní trio totiž vyluxuje 80% všech hlasů a ještě v září to bylo necelých 60%. To znamená, že se voliči odklání od všech ostatních kandidátů. Data sbírala agentura Median mezi 8. a 19. prosincem. Je tak pravděpodobné, že se do výsledku ještě plně nepromítlo dění okolo Mendlovy univerzity, kde Nerudová působila jako rektorka. Sledovat vývoj preferencí jednotlivých kandidátů je ale hodně zajímavé a nabízíme vám proto tuto možnost i v modelu hospodářských novin na webu hnt.cz. Hurá sláva, do Česka dorazil dětský syrup Nurofen. Ministr zdravotnictví vyzývá, aby ho lidé neskupovali do zásoby. Opakuji,
0: neolizujte železné zábradlí, neolizujte ani namrzlé kliky dveři.
1: To by ale přece nikoho nenapadlo, nebo že by to bylo jinak?
0: Nebojte se ohně, chlapci, je to pro vaše dobro.
1: Jistě kombinace předvánočního volna a vlny respiračních onemocnění téměř jistě přinese jiný výsledek, než ministr Válek očekává. Takže, když se na vás nedostane, syrup bude jistě brzy k dispozici na vašem oblíbeném internetovém tržišti. Konec prosince kromě chřipky, schánění dárků, případně léků a žehlení ostudy z vánočního večírku patří také otevírání nových úseků dálnic. Od dnešního odpoledne tak budou moc řidiči využívat úsek dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem na Pardubicku. Dobrá zpráva je, že nejde o nahodilý kus dálnice od nikud nikam, ale tato část navazuje na loni zprovozněný úsek z Opatovic do Časů. Špatná zpráva je, že další úsek k vysokému mítu bude hotový, pokud tedy vše půjde podle plánů ředitelství silnic a dálnic, až za pět let, tedy v roce 2027. Na severní alternativu k přetížené D1, jak se také 35 často označuje, si tak budeme muset ještě počkat. Mimochodem, první úsek této dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí je v provozu od roku 1985. Rada České národní banky ani před koncem roku nepřekvapila a ponechala základní úrokovou sazbu na 7%. Co od týmu Aleše Michla můžeme očekávat v příštím roce? Nejen, na to se teď budu ptát ekonoma České spořitelny Michala Skořepy. Dobrý den, vítejte v raním briefingu hospodářek. Dobrý den. Řekněte na úvod, jaké byly ty hlavní důvody, proč bankovní rada ponechala úroky na stejné úrovni?
0: Ten klíčový důvod se dá obecně popsat tak, že se zkrátka v podstatě situace nějak zvlášť nezměnila od posledního zasedání, to znamená, inflace je nadále velmi vysoká, ale vlastně ani neroste, ani neklesá, pokud si odmyslíme určité umělé efekty dané zejména zásahem vlády do cenotvorby v Čechách. Nadále platí ta základní bilance rizik nahoru i dolů, to znamená nadále platí, že bankovní rada se lehce, řekl bych, obává toho, že by mzdy mohly růst velmi rychle, tak rychle, že by to prostě neodpovídalo síle ekonomiky a že by to vyžadovalo zvýšení úrokových sazeb. Stejně tak má, řekl bych, bankovní rada lehkou obavu z toho, že fiskální politika bude nakonec tak Štědrá, že opět to posílí domácí poptávku trochu příliš a bude potřeba přiškrtit ji zvýšením úrokových sazeb. Na druhé straně je tady samozřejmě riziko týkající se sentimentu domácností, jak všichni my, lidé, firmy, budeme tu situaci vnímat, zejména například polednovém zdražení energii pro spoustu z nás, jestli to bude mít nějaký zásadní dopad do našeho spotřebitelského a investičního chování, otázka z ní, co se bude dít v zahraničí. Čili řekl bych, ta situace se nijak zvlášť nezměnila, Nicmo jsme se nedozvěděli za ty poslední týdny, možná ten sentiment je maličko příznivější, řekl bych, ten mezinárodní, co se týče těch klíčových inflačních tlaků a co se týče třeba nedostatku plynu například v Evropě, ale ta změna není zas tak velká, aby to vedlo k tomu, že by bankovní rada nějak tu svou retoriku nebo svůj postoj nějakým zásadním způsobem změnila.
1: Bývalý guvernér Jiří Rusnok v České televizi minulý týden uvedl, že by při současné inflaci měly být sazby vyšší. Souhlasíte s ním a kde by případně měla být ta optimální míra, byť se to samozřejmě těžko stanovuje? Tak, co se týče debaty o výši, konkrétní vyšší výši úrokových sazeb,
0: mě vždycky to trochu připomíná debatu hospodskou o tom, co měl udělat který fotbalista, v které chvíli. Já si myslím, že bychom měli být velmi všichni opatrní v těchto výrocích, protože to je velmi složitá záležitost, která by měla podle mého soudu vždycky vycházet z nějakého velmi detailního rozboru situace a faktorů té prognózy do budoucna, což se děje na půdě samozřejmě centrální banky. Tam je celá řada expertů, kteří dávají dohromady velmi složitý detailní model se spoustou nejrůznějších čísel a, a úvah k tomu připojených. Já u těch debat samozřejmě nejsem, je tam jenom bankovní rada. Čili těžko říci, jak přesně vyznívá ta debata v tuhle chvíli, co se týče třeba slabin toho modelu, protože samozřejmě situace je velmi nestandardní v tuhle chvíli. Ten model je založen na, na standardních číslech z předchozích období, kdy inflace zdaleka takhle vysoká nebyla. Takže jisté pochybnosti o tom, jestli ten model dává správné výsledky, prostě tady být můžou. V tomhle směru já trochu rozumím těm pochybám bankovní rady, a tím pádem si já osobně upřímně řečeno netroufám úplně střílet od boku, nějaký jasný verdikt, sazby mají být výš, nebají mít výš, asi už ne, o mnoho každopádně, protože už teď jsou velmi vysoké. Ale možná tam nějaký drobný prostor pro zvýšení je, ale to skutečně si myslím, že bychom museli si pečlivě poslechnout detaily té prognozy, protože ta prognoza vychází samozřejmě výrazně výš, než jak sazby v tuhle chvíli drží většina bankovní rady tím svým hlasováním. Ale znovu opakuju, bez bez detailní debaty toho, jak ten model vychází, proč tak vychází, do jaké míry se mu dá věřit, kde jsou jaké slabiny, já si myslím, že není možno jenom tak od stolu, jenom pohled, z okna prostě říct, sazby by neměly být sedm, ale devět nebo deset.
1: Ostatně i guvernér Aleš Michl naznačil, že očekávání trhu, že sazby v první polovině příštího roku banka nezvýší se, nemusí naplnit. Opravdu je možné, že se dočkáme růstu sazeb?
0: Tak samozřejmě tahle ta bankovní rada v tom svém nynějším složení funguje víceméně od léta a hned na začátku se rozhostila taková atmosféra, že vlastně nebude zvyšovat úrokové sazby, přestože ta předchozí bankovní rada měla našlápnuto k ještě dalšímu růstu sazeb. I model, ta modelová prognóza, kterou má bankovní rada k dispozici, navrhuje vyšší úrokové sazby. Čili ten začátek byl velmi, řekl bych, jaksi protizvyšovací. Nicméně relativně rychle, řekl bych, ta, ta komunikace centrální banky se jaksi zakotvila nebo, nebo zabředla, do takové koleje ve smyslu, že buď se sazby nezvýší, anebo se zvýší, ale rozhodně se nebudou snižovat. Čili je tam určitý náklon směrem spíš nahoru, ten tam trvá už delší dobu, teď ho pan guvernér znovu zopakoval, že jestli tedy dojde k nějaké změně v nejbližších měsících, tak spíš nahoru. Já si to představit umím, Konec konců situace zatím pořád ještě vypadá třeba například, co se týče schopnosti splácet úvěry i při těch vysokých sazbách, jak u domácností, tak u firem, je pořád velmi slušná, až, jako bych řekl, nečekaně slušná. Podíl špatných úvěrů, nesplácených úvěrů je extrémně nízký, historicky nízký, takže minimálně třeba tenhle ten ukazatel naznačuje, že jisté zvýšení by ta ekonomika možná ještě unesla, takže čím dále budeme od toho léta, kdy ta bankovní rada nastoupila s takovým jako poměrně silným závazkem, že se prostě zvyšovat nebude, tak podle mého soudu ta možnost je, zejména v případě, že, jak to pan guvernér a ostatní zdůrazňují, že uvidíme signály velmi svýžného, příliš svížného růstu mest anebo přílišné štědrosti fiskální politiky.
1: Zároveň guvernér Michl uvedl, že do roka a půl se inflace přiblíží dvouprocentnímu cíli. Vidíte tento vývoj jako reálný a co se vlastně všechno musí stát, aby k tomu opravdu došlo?
0: Myslím si, že to reálné je. Třeba i naše prognoza, tím myslím prognozu České spořitelny, tak mluví podobným způsobem a bude to souběh více faktorů. Samozřejmě zaprvé dopad úrokových sazeb, to vidíme už teď, že třeba co se týče hypoték, tak tam ten trh vyschnul do značné míry. Podniková sféra se snaží seč může přesunout veškerou svou jaksi zátěž úvěrovou postupně z korun do eur, takže i tam je vidět prostě velmi silný dopad těch nynějších úrokových sazeb a je to samozřejmě zcela logické, čili to je jeden faktor, ten zcela záměrný přiškrcovací ze strany Národní banky. Druhá věc bude čistě mechanická, celá ta patálie vlastně cenová je dána primárně vysokými cenami energií, ale tam ty růsty už se odehrály, dá se říct, do značné míry, nebo dokonce tam došlo k nějakým poklesům zase zpátky z těch výšin, které jsme viděli v minulých měsících. Čili z toho čistě statistického důvodu, kdy inflace je samozřejmě meziroční záležitost, měříme prostě změnu cen oproti tomu, kde byly před rokem, tak oni ty ceny prostě před rokem, tak jak půjde čas, tak ty rok staré ceny už budou poměrně hodně vysoké a ty nové budou stejné, možná i menší, takže v řadě těch cenových okruhů už může. Začí docházet k deflaci v podstatě, a to povede k tomu, že celkově ta inflace by měla zkrátka se sklidňovat zpátky k inflačnímu cíli.
1: Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 7%. Zároveň guvernér Aleš Michl nevyloučil, že v první polovině příštího roku dojde k růstu úroků. Téma jsme v ranním briefingu probrali s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou. Děkuji za váš čas a vám i posluchačům přeju Hezké vánoce a těším se na slyšenou v roce 2023.
0: Já také děkuji za pozvání a připojuju se samozřejmě k přání všeho dobrého.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Japonská centrální banka šokovala finanční trhy nečekaným rozhodnutím změnit politiku ovlivňování výnosové křivky, čímž umožnila, aby se zvýšily dlouhodobé úrokové sazby. Kurs japonského jenu v reakci prudce spevnil, zatímco akcie výrazně oslabily. Japonsko je poslední vyspělou ekonomikou, která na růst inflace ve světě zatím nereagovala zvyšováním základních úroků. Londýnský vrchní soud rozhodl o tom, že systém britské vlády pro pobrexitové vypořádání se s občany Evropské unie je nezákonný. Organizace Independent Monitoring Authority, která se zabývá dohledem nad právy občanů, podala žalobu proti ministerstvu vnitra s odůvodněním, že Británie porušuje dohodu o vystoupení z Evropské unie tím, že požaduje, aby občané EU znovu žádali o právo žít a pracovat ve Spojeném království. Přístav v belgických Antwerpách je jedním z největších v Evropě. V současnosti je považován za hlavní město pašeráků drog, především kokainu, kvůli strategické poloze i nezabezpečenému přístupu. Pro tamní celníky vznikla nelehká situace i proto, že zabavené drogy už nemají jak likvidovat. Celnici v antvarbském přístavu říkají, že kokain už je téměř všude a stále ho přibývá. Urputně tedy hledají cesty, jak zastavit nebývalý přísun drogových zásilek. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemný den.